0: Somos Más Inversiones. Compartimos ideas para que pueda ser financieramente libre.
1: Señoras y señores, este es un nuevo podcast de Más Inversiones. En esta ocasión vamos a hablar de los desafíos de Alberto Fernández, el presidente electo de la República Argentina, y de los, los problemas que va a tener que enfrentar eh, en esta presidencia que le toca, y de cómo eso nos va a afectar a nosotros, o nos puede afectar a nosotros, y de qué manera nosotros vamos a conseguir transformar eso en algo que nos, que nos sirva o nos convenga. Y para eso contamos con la presencia de Mariano de Rosa,
0: ¿Cómo estás, Lucas?
1: y también de Ricardo, nuestro colaborador.
2: Buen día, Lucas. ¿Cómo te va?
1: Vamos a iniciar hablando acerca de la situación actual de Alberto Fernández, respecto de su asunción, y de los desafíos que va a tener que encarar respecto de la situación en la que está el país actualmente.
0: Sí. Eh, lo primero que yo miro cuando quiero ver cómo está la economía, la macroeconomía de un país, es tres variables. Y nosotros si miramos la tasa de inflación, la tasa, el tipo de cambio y la tasa de interés, vemos que Argentina tiene un problema, una enfermedad crónica. Tasa de interés alta, tasa de inflación alta y tipo de cambio alto. Y esto... Nos hace ir a mirar otro tipo, un segundo estadio en el análisis de la situación macroeconómica y es mirar las cuentas del Estado, las cuentas externas y el nivel de endeudamiento. Si miramos las tres, una solamente está más o menos bien, que son las cuentas del Estado y las cuentas externas. Uno mira hacia afuera del país y dice, che, el Estado mejoró y empezó a generar ingresos. En realidad no ingresos, porque si uno mira los, las cuentas fiscales, todo lo que es servicios de deuda, genera un, ya hay un déficit. Y el nivel de endeudamiento del Estado, que ha crecido a niveles exorbitantes. Uno encuentra en Argentina ya un problema de una enfermedad crónica. Y esa enfermedad crónica lo que termina provocando es, a grandes rasgos, eh, problemas de administración de los recursos. ¿No? Uno le pregunta, ¿qué es la economía? La economía es la ciencia de la, de la escasez, ¿no? la, la administración de los recursos escasos. Y lo que ha pasado en el último tiempo fue: ¿qué es? La mala administración de los recursos. El Estado fue muy mal administrado. Y hoy te hablaba que la economía es un juego de suma cero. ¿Te acordás que te lo decía?
1: Sí, exactamente.
0: ¿Y vos qué me decías en ese juego de suma cero? Hay tres grandes jugadores en la economía. ¿Quiénes son? El Estado, el sector privado argentino y el sector externo. Durante 12 años castigaron al sector privado. ¿Qué hacían? Lo financiaban al sector público. Y después vino otro y durante dos años quiso que el sector externo financie la fiesta del Estado. Porque ¿en qué, ¿en qué se basa ese gasto que hace el Estado? En el gasto corriente. Y el gasto corriente tiene una gran, un gran problema. ¿Qué pasa si vos gastás en el, en el gasto corriente? ¿Tiene retorno eso? No hay retorno. ¿No hay retorno? No produce. Si no produce. Y si no hay producción y no genera retorno, ¿qué pasa? Te estás endeudando. Es como la tarjeta de crédito. Vos usas la tarjeta de crédito. Usas, sí. usas para gasto corriente.
2: Estamos refinanciando deuda sobre deuda.
0: Deuda sobre deuda.
2: Y es el mal de este país de muchos años.
0: Que alguien banque el déficit. Si hay un déficit, en algún otro lado hay un superávit. Es un juego suma cero. Todo lo que es menos de un lado, es más del otro. Y en este caso, tenemos un más del lado del sector privado y otro más del lado del sector externo. Pero ahora tenemos dos más. Y un solo menos. Ese es un desafío para quién.
1: Para el presidente electo.
0: ¿Y de qué hablábamos, Lucas, hoy en la reunión de producción? Hablábamos de que eh, esto es imposible mantenerlo.
1: Es imposible mantenerlo, pero además uno ya no recuerda eh, cuándo fue que empezó todo esto, porque desde que yo nací me acuerdo que las cosas son así, de manera cíclica. Entonces quería aprovechar la oportunidad de, que tenemos a Ricardo y que pasó por muchas de estas cosas ya, para que nos cuente desde cuándo recuerda él que sucede esto en la Argentina y que nos comparta alguno de sus recuerdos.
2: Bueno, desde que yo puedo tener una conciencia un poco de economía y política, desde el año 69 a la fecha que venimos cometiendo en este país los mismos errores. En el año 69 ya lo escuchaba hablar a, a mis mayores de los mismos problemas que por ahí hoy me escuchan mis hijos a, a mí y veo que no ha cambiado nada, es decir, somos recurrentes y estamos este, agarrándonos por ahí de frases de como por momentos nos hacen creer, estamos condenados al éxito para darnos aliciente de que esto puede cambiar pero todos siguen cometiendo los mismos errores, el gasto supera el ingreso y esto es como administrar una casa de familia no hay casa de familia que se pueda sostener de esa manera, no hay país que se pueda sostener de esa manera
0: Tenés que empezar a rematar los bienes para sostenerlo.
2: No queda otra.
0: Rematas la casa. Y ahor... así se
2: termina caminando por la calle sin nada. Y así vamos a terminar si no, no se toma conciencia política de una vez por todas. Y económica.
0: económica.
1: Muy bien, así es. Y además hablábamos, eh, antes de hacer este podcast, de cómo Argentina tiene o parece tener una una especie de, de, de relación problemática eterna con la productividad. ¿Por qué? Porque parece ser que nuestro país es mala palabra debido a que casi nunca se produce y además eh, sucede cada vez en peores condiciones si es que sucede. ¿Verdad, Mariano?
0: Sí. Yo siempre creo que en Argentina el problema de la productividad es que es una mala palabra sobre todo para los gremios, ¿no? para los sindicatos y para el Estado. Porque el mayor problema de la productividad es que te dicen tenés que hacer más con menos recursos. Y la gente lo confunde con producción. Si uno mira el nivel de... Hoy hablamos, por ejemplo, del nivel de endeudamiento. ¿no? Dijimos que Argentina está endeudada en sus mayores niveles... O sea, en términos absolutos, Argentina tiene la mayor deuda en su historia. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Pero en términos relativos, Argentina no tiene el nivel de deuda que tenía antes del 2001. O con problemas previos a grandes crisis de Argentina como el 89, el 82, crisis de deudas y de inflación. Pero ¿qué pasa? Argentina creció, en esos años creció su población y a su vez de crecer su población, crece su Producto Bruto Interno. Lo que no creció en Argentina y por eso es el ocaso de Argentina, o, o para mí la enfermedad crónica argentina, es que Argentina no ha mejorado la productividad. Y la productividad es decir, con menos gente, hacer más producto. O con más producción y utilizar cada vez, por cada producto que vos estás generando, la menor cantidad de recursos posibles. ¿Qué significa? ¿Que salga gente del sistema y se quede sin trabajo? No, no significa eso. Lo que significa es lo siguiente. Si yo produzco 100 y necesito 10 personas, si vos vas a producir 200, tenés que necesitar menos de 20 personas. Si necesitas 19 personas, mejoraste la productividad. Eso lo que produca es un efecto riqueza en toda la economía. Y ese efecto riqueza lo que termina provocando es, por sobre todas las cosas... Más ingresos, para la persona, más ingresos para las personas. Esa generación de ingresos lo que nos va a permitir es un efecto de derrame en toda la economía y mejora el poder adquisitivo de todos. Al mejorar el poder adquisitivo, uno encuentra en la productividad una forma de mejorar la relación entre producción e ingreso. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, se
1: entiende bien. Ahora Entiendo. me gustaría eh, hablar acerca de la situación actual de Alberto Fernández antes de asumir, porque su situación parece ser muy, pero muy complicada. Todavía no llegó al sillón de Rivadavia y ya le llueven problemas, pero además las cuentas que tiene que resolver para empezar a encaminar las cosas están muy mal, muy complicadas y parece no tener herramientas para hacerse cargo de esos problemas. A mí me gustaría saber si vos compartís esta visión, Mariano, y, y que me dijeras qué perspectiva tenés de esta asunción.
0: Para mí ganó Macri. Porque el que se lleva un problema acá es Fernández. Vos fíjate una cosa. El tipo está heredando en el 89, Menem hereda ya una bomba explotada. En el 2002, Dualde hereda una bomba ya explotada. Que después se le da a Kirchner. Y si uno sigue mirando a lo largo de la historia, en el 83 Alfonsín ya un país explotado con la crisis del 82. Los militares, cuando entran de manera abrupta e interrumpen el orden institucional, ya entran con la explosión del rodrigazo. Y Argentina ha tenido cambios de gobierno previos a explosiones de la macroeconomía. Y acá la macroeconomía está a punto de explotar. Por eso el otro día escuchaba a Juan Grabois diciéndole a Fernández mirá que la mecha es corta. Y tiene razón. No sé si lo quiso decir por otra cosa no. o, y yo entendía otra.
2: No, es que lo dijo porque está por explotar.
0: Está tema. por explotar. Ya sea un conflicto social <risa> cuando explota un conflicto económico explota un conflicto social, inevitablemente. Y también un mmm, efecto político. Totalmente. Argentina, sí Lucas.
1: Iba a decir, de todos modos, eh, por lo que me decís ahora mismo, me da la sensación de que no tiene absolutamente nada que hacer. ¿Por qué? Porque si, si, la, si la bomba que iba a explotar antes va a explotar después, en este caso va a suceder exactamente lo opuesto a lo que sucede en las anteriores crisis. Exactamente. Que es que le explota al que se está yendo. Pero eso no va a suceder en esta ocasión. Por lo tanto, Alberto Fernández está perdido.
0: Yo te le Voy a ir una pregunta con Ricardo. Ricardo, ¿vos no crees que todos los que votaron a Alberto Fernández se pueden llevar una sorpresa?
2: Yo creo que sí. Si vamos también un poco tiempo atrás, tuvimos un presidente que manejaba muy bien el arte de la política, que es hacer posible lo imposible que fue Saúl Menem, este, que siempre dijo, este, si yo digo lo que voy a hacer, no me hubiera votado nadie. Y es verdad, por ahí tenemos sorpresa, ojalá tengamos sorpresa y no esté tan condicionado como se supone. Y ojalá este, todo lo que está diciendo por ahora no sea lo que realmente tiene en su cabeza siempre hay que tener esperanzas de que alguien alguna vez va a hacer las cosas que tiene que hacer es difícil
1: mm.
2: la historia me dice que nadie lo va a hacer pero siempre la uno busca la esperanza y siempre está no dejarse vencer por los problemas
0: y aparte de otra cosa eh, Alberto Fernández para, hablamos de la productividad hasta recién mm. y para mejorar la productividad tenés que hacer dos reformas y hay una cosa él ya dijo que va a llamar a extraordinarias y si va a llamar a Extraordinarias es porque quiere meter alguna reforma. Y ya se están peleando con los sindicatos. El otro día escuché al Pollo Sobrero hablar mal de, de Alberto Fernández. Uh -huh. Y a más de uno también que no está muy conforme con algunas medidas que tomó. Con algunas formas de Alberto Fernández. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que viene por el lado de la reforma laboral. Que nadie la quiere hacer. Nadie quiere pagar sus patos rotos. La reforma tributaria. Y hay otra que... No le gusta a nadie la reforma previsional. Acá el Estado tiene que sacarse peso de encima para que esto ande. Si no, no anda. Como dijimos, restricción. Eh, no pueden emitir. No pueden pedir deuda. ¿Qué les queda? Reformar la economía y hacer crecer el, el empleo y el trabajo. Y con eso necesitas reformas.
1: Entiendo ese punto, pero no sé por qué me da la sensación de que Alberto Fernández según pudiste esbozar en nuestra reunión de producción, tiene en su equipo económico eh, motivos suficientes para creerse o hacerse ver como un nuevo Menem, podríamos decir.
0: Y tiene más gente ortodoxa que heterodoxa.
1: ¿Eso no complicaría su gobernabilidad, por decirlo de alguna manera?
0: Hay algo que recuerdo de Sara muy bien. El peronismo no tiene ni formas el no. peronismo es
2: el peronismo hoy es una franquicia no es, no es una ideología
0: es una franquicia
2: los verdaderos políticos de raza se han extinguido eh, hoy nos venden y nos hacen marketing para que los votemos y después hacen lo que pueden o quieren eh, no hay más ideologías eh, no se vive así ya con con gente formada y que se mantiene en un solo camino y que la pelea, la pelea, la pelea, la pelea. Hoy van por donde conviene.
0: Hoy van por, donde por
2: eso digo que son franquicias. No existen ideas políticas. No existen bases en la política.
0: Por eso, de mi, de mi lado, eh, lo que yo creo es que en este juego de suma cero que yo te hablaba de la productividad, va que, no le queda otra a Alberto Fernández que eh, ser otro que el que dice ser si quiere sacar las cosas adelante
2: sí si no esto va a ser un caos total <risa> este, tiene que hacer cosas diferentes a los que viene generalmente uno acostumbrado del
0: peronismo y hay algo que de Magri tengo que decir Magri le dejó una buena bomba de tiempo que son las Lelix que bueno en otro momento lo vamos a hablar totalmente eh, lo pueden ver por Youtube hay un video de las Lelix uh -huh. Eh, así que bueno, Lucas, de mi parte creo que está sí. todo más que dicho
1: A mí me gustaría saber, eh, en virtud de esto eh, ¿A qué se enfrenta una empresa, un emprendedor, un, 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 inversor. un inversor, tal vez? Eh, viendo todo esto que me decís y evaluándolo para a futuro, digamos
0: Va a tener que tener una muy buena cintura. Va, van a ser momentos de tener una buena cintura. Eh,
1: ¿A qué te referís cuando decís cintura?
0: No casarse con ninguna inversión más de cinco días. Cinco días son los que te duran las ruedas de mercado, ¿no? De una semana. Si vos te vas a casar con el dólar. Mira que se casó con el dólar después de las elecciones. Salió perdiendo. Perdón, antes de las elecciones. Salió perdiendo. En pesos. Sí, tiene el mismo poder que tuvo en dólares. Obvio, si lo espera un poco más, la mayoría pensó que esto iba a explotar por los aires, que el dólar iba a estar a 90 mangos, que el blue. Y muchos se fueron de las acciones. Y el que se puso en acciones la semana pasada, ahora, la levantó. Y, y el que se puso en un plazo fijo, y pudo haber ganado un poco. Entonces yo creo que a partir de ahora, es un juego de saber que te digan qué hacer todas las semanas.
2: Exactamente. Por es lo muy tanto... alternante todo el mercado hoy en día.
0: Y más en Argentina, ¿no?
2: No hay apuestas a muy largo plazo.
0: Ricardo la, la ve de otro lado porque él se dedica a mercados de afuera. Pero nosotros con Lucas <risa> que nos dedicamos a mercados de acá, tenemos una cintura que...
1: Está bien. Podemos ir a
0: bailar twist. <risa> bueno. sí,
1: de todos modos, ese paralelismo que habíamos hecho con Menem también... Eh... Me hace pensar que tal vez Alberto Fernández no puede fingir mucho serlo porque la situación de Menem era muy distinta. Había naves que se podían quemar, había cosas que se podían hacer y ahora ya no. Entonces me gustaría preguntarle a Ricardo eh, cuáles son las principales eh, diferencias o parecidos que nota en ambos candidatos si Alberto Fernández decidiera comportarse como nuestro antiguo expresidente.
2: Bueno, Alberto Fernández va a tener que demostrar este, que tiene mucho manejo de la política cosa que hoy por hoy ejerció cargos importantes este, fue fundador de, de la ideología con, con Kirchner de su partido eh, fue jefe de gabinete pero era un fiel reproductor de las órdenes que recibía de arriba hoy tendrá que que demostrar que él puede dejar su, su impronta y ser el mismo si no tiene las ataduras que uno puede suponer que está teniendo. Pero nada es imposible en política, todo es posible. este No tiene mucho tiempo, no tiene muchas alternativas. Lo, los vencimientos llegan, ya están con plazos determinados, las Lelix vencen y plátano hay. No va a
0: ser fácil. Y si no hay plata, que no sea magia. <risa> Así que bueno, Lucas.
1: Bueno, señoras y señores, como verán el panorama está complicado, pero eh, vamos a ir buscándole la vuelta con información adecuada y estando encima de la información, si es posible, todos los días, eh, siguiendo los consejos de Mariano.
0: Los tuyos también. Eh, y, y los, los de... míos ¿Y también. Los de... Y el que se quiere ir de afu afuera... Que lo siga Ricardo.
1: Exactamente, aunque bueno, Ricardo me da la sensación de que lo tiene más fácil, al menos por un tiempito. No eh, se
2: crean que afuera no está pasando nada. ¿eh?
1: Eso seguramente será el tema de otro podcast.
2: Hablemos de globalización en otro momento y vamos a ver qué pasa. Exactamente.
1: Exactamente. Así que bueno, eh, nos despedimos de este podcast. Esperamos que lo, que lo hayan disfrutado. Esto es Más Inversiones. Soy Lucas Meyer. Eh, me gustaría saludar a mis compañeros
0: Mariano de Rosa Ricardo Grauer
1: Muchas gracias a los chau, dos
0: Chau Soy Mariano de Rosa CEO de Más Inversiones Para recibir información gratuita y ser financieramente libre suscríbete a másinversiones.com o escribinos un email a contacto arroba másinversiones.com.